0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne en Suisse et aujourd'hui je vais vous proposer de parler de la mort Pourquoi parler de la mort Eh bien parce que je pense que dans notre société occidentale donc je me situe, hein, je suis en Suisse euh, j'ai une éducation occidentale et je pense que dans notre culture eh bien on ne parle de loin pas assez de la mort en effet avec euh, l'évolution de la société eh bien on est de moins en moins confronté à la mort dans notre vie de tous les jours si on revient pas si loin en arrière à l'époque de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents eh bien on était déjà beaucoup plus habitué à être confronté à la mort parce que nos parents, nos grands-parents décédaient souvent à la maison. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, euh, dès que les personnes sont en fin de vie, même des fois avant cela, eh bien, euh, très souvent, elles sont dans un EMS. Euh, quand la personne décède, elle décède euh, la plupart du temps à l'hôpital. Et du coup, on est vraiment coupé, en fait, de cette réalité. Alors certes, ça a peut-être plein d'avantages, mais l'inconvénient, c'est que du coup, quelque chose qui nous concerne tous, la mort... Eh bien devient quelque chose de secret, de tabou, euh, quelque chose que l'on ne découvre des fois que très tard dans notre vie. Alors quand je dis qu'on découvre très tard la mort dans notre vie, c'est pas notre propre mort. Euh, bah, ça, elle peut arriver malheureusement à tout âge, mais je parle plutôt de quand on est confronté à la mort d'autres personnes. Vous m'aurez compris. Et pourquoi c'est problématique d'en faire un sujet tabou Eh bien parce que quand elle arrive quand on s'y retrouve confronté de près ou de loin et eh bien comme on n'en a jamais parlé cela peut devenir quelque chose de très traumatique de très choquant parce que on sait tous euh, consciemment que ça va arriver mais tout d'un coup on y est confronté face à face et là c'est le choc d'ailleurs j'aimerais vous parler d'observations cliniques que j'ai faites dans ma pratique de psychologue euh, pour parler des choses qui selon moi sont les plus problématiques et qui sont les choses qui nous bloquent le plus quand on est dans un processus de deuil. La première chose qui peut nous bloquer dans un deuil, eh bien, c'est le fait de ne pas s'autoriser d'aller bien. Parce que, évidemment, quand on est en deuil, c'est normal de passer par tout le spectre émotionnel. Évidemment, il y a de la tristesse, il peut y avoir parfois de la colère, un sentiment d'injustice... Il peut y avoir de l'anxiété parce que ça nous ramène à notre propre mort, à notre propre finitude. Mais c'est important d'accepter qu'on peut aussi vivre des émotions joyeuses après la mort de quelqu'un qui était proche. Pourquoi Eh bien parce que la vie elle ne s'arrête pas à cause de la mort de quelqu'un d'autre. Et si on se laisse passer à travers la tristesse, la colère, etc., eh bien, on a un processus tout à fait normal de deuil. Et puis ça, normalement, eh bien, ça s'apaise au fil du temps. Et ce qui aide également à apaiser les émotions difficiles dans un deuil, eh bien, c'est justement le fait de s'autoriser à vivre des émotions agréables, à continuer à vivre des choses joyeuses, à avoir des projets, à faire l'amour, à rire, à faire la fête, etc. Et souvent, je vois que ça, c'est quelque chose qui bloque les personnes qui sont dans un processus de deuil, quand elles ne s'autorisent pas à passer des bons moments, c'est comme si elles se disent ben, « ma vie doit être en pause pendant un certain temps pour que je respecte le, le deuil de, du défunt et puis ensuite je reprendrai ma vie ». Et ça, ben, c'est ce qui cristallise un deuil. Et des fois, hein, c'est même imposé par la culture. Alors, il y a des rites qui sont euh, très utiles, mais par exemple, il ben, y a certaines cultures où le deuil, on le maintient, par exemple, une année. Alors d'un côté, c'est positif parce que ça nous permet de mettre une fin à ce processus. Le problème, c'est que pendant une année, ce rituel nous force à être habillé de noir, à penser euh, aux défunts, à être triste, etc. Et ça, ça peut aussi nous maintenir dans quelque chose qui n'est pas hyper agréable. Une deuxième chose qui peut nous bloquer dans un processus de deuil et que je constate dans mes consultations en tant que psychologue, eh bien, c'est le fait de se focaliser uniquement sur le moment de la mort. Bien sûr, c'est normal de penser au moment de la mort. Mais souvent, le problème, c'est qu'on reste focalisé uniquement sur la mort et sur la perte. Et puis, on en vient en fait à oublier, ou en tout cas à ne plus du tout mentionner, ne plus penser au moment de vie. Et quelque chose qui paraît très simple, mais qui est hyper aidant dans un processus de deuil, eh bien c'est de parler, alors que ce soit avec un psychologue ou avec des amis, de la famille, et de parler de la vie du défunt, de parler de toutes les choses que cette personne nous a fait vivre, tout ce qu'elle nous a partagé, tous les bons souvenirs, toutes les passions qu'on partageait, toutes les valeurs que la personne nous a transmises, les apprentissages, etc. Pourquoi Parce que ça remet la mort à sa juste place, et la mort, eh bien c'est quelques secondes euh, de, de la vie de quelqu'un, et se focaliser uniquement là dessus en fait c'est pas lui faire hommage parce que on oublie toutes les années qui sont passées avant et d'ailleurs eh bien les personnes évidemment on ne peut pas les faire revenir par contre ce qu'on peut faire vivre avec nous eh bien c'est l'héritage euh, philosophique psychologique les valeurs de la personne et ça on peut le vivre au jour le jour et puis lui faire hommage de cette manière une troisième chose que qui peut bloquer une personne dans un processus de deuil, et eh bien, c'est de ne plus parler du défunt. C'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans le cadre familial, que ça soit une mort accidentelle ou naturelle, mais où tout d'un coup, parce que c'est trop difficile pour certaines personnes de la famille de parler du défunt, et eh bien, on évite ce sujet. Et ça, et eh bien, c'est vraiment dommage parce que, ça met un silence et une chape de plomb sur des émotions, sur des choses qu'on pourrait partager et c'est extrêmement bénéfique et libérateur de pouvoir partager ce qu'on vit euh, les étapes dans lesquelles on passe euh, les différentes émotions euh, qu'on qu vit dans un deuil ça c'est capital de le faire et si vous sentez que c'est beaucoup trop dur pour le faire, eh bien, je ne peux que vous encourager à prendre rendez-vous avec un psychologue pour vous aider à dénouer un peu tout ça alors maintenant eh bien je vais vous donner mon avis sur pourquoi est-ce que je pense que c'est important qu'on parle davantage de la mort dans notre société et eh bien c'est important de parler de la mort parce que c'est une des choses qui est universelle et qui rassemble toutes les personnes sur cette planète les personnes les insectes les animaux donc même le, le végétal et hein, eh bien c'est la mort et donc si on a un point commun qui nous unit tous et eh bien ce serait dommage de le garder tabou parce que ça veut dire que à cette mort qui est notre point commun et eh bien il y a plein de choses qui y sont liées ça peut être euh, des questionnements des craintes ça peut être euh, différentes philosophies de vie. On voit que toutes les religions, eh bien, elles ont une vision particulière de la mort et de surtout ce qu'il y a après la mort. Et donc, de pouvoir en parler, eh bien, ça nous permet de vraiment connecter les uns avec les autres parce que ça nous permet de comprendre la philosophie de vie de chacun, de nos proches, de nos amis. Ça peut nous ouvrir vraiment plein de clés de compréhension euh, sur le comportement de nos proches, parce que euh, la mort, eh bien, ça peut soit être vecteur d'anxiété, d'angoisse, et du coup nous amener à vouloir éviter la mort à tout prix et la repousser. Et là, on va être plutôt dans une logique où on se referme un peu sur nous, on va éviter de prendre trop de risques, et puis on va être plutôt dans une logique de conservation. Ou bien penser à la mort, et eh bien, ça peut être aussi extrêmement libérateur euh, si on le voit comme... Bah voilà. Euh, j'ai une date limite et donc j'ai pas de temps à perdre je vais euh, saisir les opportunités qui se présentent je vais pas laisser traîner mes projets je vais profiter des gens que j'aime pendant qu'ils sont là et puis ça peut être un vecteur d'action mais ça, ben, tout dépend comment on perçoit la mort pourquoi c'est important de parler de la mort Eh bien parce que ça nous apprend à lâcher prise en effet, on a tous une date limite et on finira tous en poussière. Alors, cette pensée, eh bien, elle peut nous aider à prendre beaucoup de recul par rapport aux petites frustrations du quotidien, par rapport à la pression qu'on se met pour aller parler à quelqu'un qu'on aime, pour euh, faire une demande d'emploi, pour partir en voyage, pour n'importe quoi. Si on se rappelle que, eh bien, de toute façon, eh bien, il y a un jour, on va mourir, et que ces choses-là n'auront aucune importance, que les gens ne s'en rappelleront plus, eh bien, ça nous permet de dire, tu sais quoi, au final, ben, je vais tenter ma chance, et au pire des cas, eh bien, ça disparaîtra dans ce grand univers. C'est important de parler de la mort, parce que ça nous permet de rester humble, en nous rappelant ce qui est réellement important pour nous. Et ça, j'en ai parlé déjà dans plusieurs podcasts et le fait de penser à notre enterrement et se demander qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils se disent à notre enterrement, comment est-ce que j'aimerais que mes proches se rappellent de moi, eh bien ça nous fait toujours ressortir des réponses telles que euh, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui était honnête, qui était présent, qui était aimant avec mes proches, qui était toujours là pour donner un coup de main, qui faisait de son mieux, etc. Et ça, eh c'est hyper important à se rappeler de ce qu'on aimerait qu'on dise à notre enterrement dès le moment où on commence à se mettre une pression de fou pour atteindre des objectifs financiers ou, ou des résultats, peu importe le domaine de votre vie, parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas ça qui est important. Ça, c'est des petits défis du quotidien. C'est ce qui anime notre vie, mais ce qui est vraiment important lorsqu'on arrive à la fin, eh bien, c'est des valeurs humaines, c'est comment on se comportait avec les autres. Et donc, on peut être dernier à toutes les compétitions auxquelles on participe. On peut faire faillite 50 fois. Si on a été quelqu'un qui était bon, qui était bienveillant, gentil, qui avait des bonnes relations, eh bien, le bilan de notre vie sera positif. Et ça, je vous assure que je l'ai fait des dizaines de fois en consultation quand les personnes qui viennent se mettent beaucoup trop de pression, eh bien, euh, je remarque que c'est extrêmement aidant et ça les refocalise vraiment sur « Ok, c'est quoi mes valeurs Qu'est-ce qui est important ?» Alors, comment travailler sur notre acceptation de la mort et sur le fait de dédramatiser euh, cette thématique Eh bien, moi, ce qui m'aide beaucoup, eh bien, c'est la lecture, des films, etc. Et je vais vous donner mes meilleures recommandations de films et de livres pour vous aider à accepter davantage la thématique de la mort première recommandation c'est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, c'est un moine tibétain qui a écrit ce livre et c'est un livre qui est dédié aux gens qui accompagnent les personnes en fin de vie, alors il y a plein de conseils euh, sur comment accompagner des personnes, donc si vous êtes soignant euh, ça peut être un super ouvrage pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est hyper intéressant aussi. Et puis, il y a avec ça toutes les explications euh, de la philosophie bouddhiste euh, que je trouve très intéressantes, même si je ne suis pas quelqu'un qui euh, est croyant. Et puis finalement, je vais vous euh, recommander deux films d'animation qui parle de la thématique de la mort et qui aide vraiment à la dédramatiser. Et ça, pour les enfants comme pour les adultes, eh bien, c'est deux films d'animation des studios Pixar. Le premier, c'est Soul. Et là, ça parle vraiment de la mort, de qu'est-ce qui advient de notre âme une fois qu'on est mort. Et c'est vraiment, je trouve... Moi, c'est un de mes Pixar préférés. Je trouve qu'il est vraiment très profond. Euh, ça parle aussi d'anxiété de notre, nos passions, de qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Donc ça, franchement, euh, regardez-le sans plus attendre. Et puis, le deuxième Pixar que je vous recommande pour dédramatiser la, le thème de la mort, eh bien, c'est le film Coco. Euh, Coco, ça se passe au Mexique, lors de la fête des morts, qui est une tradition mexicaine. Et puis, il y a des superbes messages sur euh, la thématique de la mort et sur comment justement garder avec nous, en souvenir, les personnes défuntes. Et il y a des superbes euh, leçons de vie là-dedans. Donc, euh, si vous n'avez rien à faire ce soir, eh bien, regardez un de ces films, vous n'allez pas être déçus. On arrive gentiment au bout de cet épisode. Je vous remercie énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser... Vos commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou une autre plateforme, n'hésitez pas à mettre une évaluation, à mettre vos commentaires, ça m'aide énormément à diffuser ce podcast. Et si vous voulez me soutenir davantage encore, vous pouvez le faire au travers de ma plateforme de dons, c'est la plateforme Tipeee. Vous pouvez verser un don ponctuel, mensuel si vous voulez, la somme que vous souhaitez. J'offre des contreparties euh, en fonction des dons que vous faites. Et ça, ça m'aide vraiment bah, à continuer cette création de contenu. Donc, le lien est dans euh, les notes du podcast et de la vidéo. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oh, oh,